0: Você está prestes a ouvir EcaiCast Com o maestro Alexandre Neco Boa tarde, senhoras e senhores Que prazer imenso tê-los todos aqui Hoje nós vamos falar sobre uma obra Que é linda e popularíssima A abertura Romeu e Julieta De Piotr Illich Tchaikovsky não tem uma pessoa que não ouça esse negócio, que não se emociona, se você não se emociona com isso, você tem um coração de pedra, não é possível, não é verdade? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a abertura Rombea Julieta, lembrando apenas, antes de começarmos, que este é um canal gratuito e a gente só consegue fazer com que ele continue gratuito porque muitos de vocês nos ajudam com um real que pouco Dá um pulinho em ecai.com.br, escolha a maneira de doar ou simplesmente dê um pulinho, use esse número vermelho aí que é a nossa chave Pix CNPJ. 14 tá bom? Dá um pause no vídeo para você lembrar do número. Obrigado, obrigado, obrigado. Vocês são maravilhosos, vocês que nos mantêm vivos aqui, espalhando a cultura por este Brasil varonil, tá bom? E por Portugal também. Sabia que nós temos o segundo país que mais assiste esse canal? É Portugal. Não sem surpresa, né? Mas olá, meus amigos portugueses, que prazer imenso tê-los todos aqui. Eu estive em Lisboa uma vez e no Porto, meu Deus, que País maravilhoso esse de vocês. Vou te contar, viu? Adoro Portugal e os bacalhaus. Que beleza, viu, Fábio? Eu tomei um, um vinho lá. Meu Deus, eu chorava. Ai, vinho português maravilhoso. Então, parabéns, portugueses, por seu país maravilhoso. Parabéns, nós, brasileiros, né, por ter o nosso também. Muito bem, abertura, Romeu e Julieta. Vamos lá, antes que eu me perca totalmente. Abertura, Romeu e Julieta. É uma peça interessante porque... Ela levou vários anos para ser escrita. Como assim? Na verdade, Tchaikovsky, a primeira versão, ele tem, ela tem três versões. Uma de 1870, uma de 1872 e uma de 1886. É basicamente a mesma música que foi retrabalhada, porque isso acontece muito, sabia? Muitos compositores eruditos lançam uma versão, aí na hora que apresenta, na hora que estreia, fala assim, Eita o público não gostou, ou então ah, não era exatamente isso que eu queria, essa sessão aqui dá para dar uma mudada, ou então aqui em vez da, da trompa eu vou usar aqui o corno inglês, alguma coisa assim, faz modificações, faz releituras. Muitos compositores fazem essas releituras, essa, essas revisões antes de estrear, e aí quando estreia já é a obra definitiva, mas Tchaikovsky não tinha medo de revisar mesmo, lancei o trem, não funcionou do jeito que eu achei, muda tudo, muda o começo, muda o final, e ele fez isso três versões, foram três versões. É, então vamos falar sobre essas três versões daqui a pouquinho. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma abertura. Né? Nós temos já, já um vídeo aqui neste canal sobre a abertura 1812 do Tchaikovsky, outra abertura. O que é isso, uma abertura? Porque não é uma abertura de ópera, por exemplo. O que é uma abertura de ópera? É fácil de entender. É a música que toca antes da ópera começar. Então a cortina está fechada, Toca lá, né? A abertura, o Barbeiro de Sevilha tem a abertura lá. Então tá tocando lá a abertura do Barbeiro de Sevilha com a cortina fechada. Tocou a abertura para dar tempo da plateia sentar. Era uma confusão do século XVIII, XIX. O pessoal conversava sem parar. Então a abertura seria para congregar os espectadores ao redor da plateia, ao redor do palco do teatro, né? Então é fácil de entender, uma abertura de balé, uma abertura de ópera, é a primeira coisa que acontece antes da ação começar, isso é fácil de entender. Não é o que acontece aqui. Ela não é uma abertura para uma ópera chamada Romeu e Julieta. Tchaikovsky não escreveu a ópera Romeu e Julieta, ele escreveu a abertura Romeu e Julieta, assim como escreveu a abertura 1812. Na verdade não é abertura de nada, né? nem abertura de um concerto. Ah, vou usar isso aqui para começar o concerto. A 1812, por exemplo, é boa para terminar conselho. Você tem até canhão, né? Se você começa um concerto com canhão, o que você vai tocar depois disso? Né? Inclusive, destruiu o teatro, né? <risos> Mas é isso. Então, abertura no senso romântico... Atenção. Abre as oices. A abertura no senso romântico, do período romântico, século XIX, a abertura é um poema sinfônico. Quer dizer, é como se fosse uma sinfonia em apenas um movimento, ok? Chama-se de poema sinfônico, chama-se de abertura. Liszt, que era um, o compositor húngaro Franz Liszt, inventava os nomes mais loucos. Rapsódia húngara. É, uma, é uma, 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 um poema sinfônico. Poderia ser chamada de abertura húngara. Ele resolveu chamar de rapsódia. O que é uma rapsódia? Nada. No sentido musical, não existe uma forma que seja uma rapsódia, uma abertura, entendeu? Um poema sinfônico. Basicamente é como se fosse uma sinfonia em apenas um movimento sem forma definida. Mas é uma invenção do século XIX que gostava desses nomes. Né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a famosíssima Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro do compositor norte-americano Louis Moreau Gottschalk. Já falamos sobre, sobre essa peça aqui no canal do ECAI também. Procura lá no índice, ecai.com.br clique em índice. Então, assim, são peças em um movimento que, a moda do período romântico, elas, assim, levantam a plateia, ela é feita para Oh, adorei esse negócio. Então, Romeu e Julieta, a abertura Romeu e Julieta, acontece porque Tchaikovsky, assim como muitos outros músicos, leram a peça Romeu e Julieta, ou assistiram a peça Romeu e Julieta, e falaram assim, Eita, gostei desse trem, vou fazer uma música com o nome Abertura Romeu e Julieta. Tchaikovsky escreveu, Beliosa escreveu, Prokofiev escreveu, todo mundo escreveu Romeu e Julieta, inspirado em, em Romeu e Julieta, né? Mas tá bom, então isso é uma abertura. É... E Shakespeare inspirou muito, muita gente, né? Sonhos de uma Noite de Verão, do, do Mendelssohn, é uma obra do Shakespeare. Imagina, Verde tem é, Faustaf, que é das, das alegres Comadres de Windsor, tem Otelo, tem um monte de coisa, Macbeth, né? Então, assim, Shakespeare inspirou um monte de compositores para fazer um monte de óperas, sinfonias e tudo, né? Shakespeare era demais mesmo, muito legal mesmo. Então, o que, por que que essa peça tem três versões? Veja bem, Tchaikovsky, quando tinha é, 30 anos, em, Tchaikovsky nasceu em 1840, é, ele tinha 30 anos em 1870, quando estreou a primeira versão desse negócio aqui. Da, da abertura Romeu e Julieta é, e a abertura não deu certo a primeira vez que, est que estreou a versão de 1870 quando ele tinha 30 anos ele era professor do conservatório de Moscou e era um sujeito assim que não não era um grande compositor ele não era conhecido aos 30 anos ele era apenas um, um professor que dava aula e escrevia as músicas dele então Existia um compositor contemporâneo chamado Mili Alekseyevich Balakirev, que era um compositor um pouquinho mais velho que ele, três anos mais velho que ele, mas que era um grande, é... como direi a palavra da moda, empoderador. Ele era um empoderador, ele dizia assim, Tchaikovsky, tu é bom, escreve estranho que ele é bom, com reservas. Ele era muito é verdadeira, é muito legal a correspondência entre Balakirev, entre esse compositor Mili Alexeyevich Balakirev, que era um compositor muito legal também russo, vale a pena dar uma olhadinha nele. Mas ele ele era um estimulador de outros compositores. Ele fazia revisões das revisões no sentido de críticas. Então ele ouviu a abertura, falou assim: Tchaikovsky é o seguinte, Piotr, Pedro, né? Pedro é o seguinte eu gostei desse trem, tá interessante, mas essa abertura não funcionou, o final é cacofônico, ele disse, esse final tá cacofônico, não funciona, vamos fazer umas modificações? Aí é o Tchaikovsky, que respeitava muito o Balakirev, vai lá e faz umas revisões. E Dois anos depois, reestreou, 1872, de novo, não, o público não recebeu muito bem, e aí ele levou anos pra rever a terceira vez. É... E aí a terceira vez deu certo, estreou em 1886, parece que ele escreveu, ele fez a revisão em 1880, mas só, escreveu, só estreou seis anos depois, muito interessante isso. E aí foi um grande sucesso, né, a abertura Romeu e Julieta, famosíssima, ele chamou essa terceira versão de abertura fantasia Romeu e Julieta, mais uma vez... Fantasia é outro daqueles termos do período romântico que não quer dizer absolutamente nada. Eu chamo essa palestra de uma fantasia sobre a obra Romeu e Julieta de Tchaikovsky. Eu posso chamar do que eu quiser, Isso não quer dizer absolutamente nada, entendeu? Mas, no final das contas, para nós, o que, o que é importante a gente, a gente entender aqui para você ouvir essa abertura com novas oices, com novas oices, com novos ouvidos. Nós tem, primeiro, ela, ela segue a forma sonata, ok? A forma sonata vai lá na enciclopédia musical e cai, ela apresenta dois temas, ela desenvolve esses dois temas e ela recapitula esses dois temas. Tem uma questão tonal que muda o tom, mas isso eu não vou falar nesse canal, porque é mais complexo do que os nossos, a, maior, a maioria dos nossos espectadores. Mas basicamente é isso, a forma sonata são dois temas, ele apresenta dois temas, desenvolve dois temas de maneiras diferentes e criativas, recapitula quais são os dois temas e termina a, 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 o movimento. E é isso que ele faz aqui. Com a diferença que essa, essa, esse tema sonata, essa forma sonata, que geralmente são dois temas, ele faz uma introdução que acaba virando um terceiro tema que ele vai misturar ali em tudo. Por que, que é importante a gente saber isso? Porque os três temas são super fáceis de reconhecer. Eu adoro essa abertura, porque, mesmo você que nunca estudou música, vai conseguir reconhecer os três temas ao longo do movimento, que dura cerca de 20 minutos. O primeiro tema é o tema do frade, não tem aquele frade que ajudou Romeu e Julieta. É... Ah, casou os dois, inclusive, aquela coisa assim, para resolver a coisa dos oitadinhos, né? Dos meninos, do Romeu, do Romeu e da Julieta. Então tem o Frade e tem o tema do Frade. Como é que a gente sabe que é o tema do Frade? Porque Tcharkovsky diz esse aqui, meninos, é o tema do Frade. Ele escreveu lá. Então não sou eu que estou inventando, nem os historiadores. Chama o tema do Frade, ok? Que é onde começa o nosso movimento. Ele começa com os metais. O que, que é metal? Trompete, trombone, tuba e trompa. Então, os metais tocam isso que é uma espécie de um coral. Não é coral no sentido vocal, porque não tem ninguém cantando, mas é um coral no sentido dos corais de bar Johan Sebastian Bar, Ele tem uma harmonia é, fechadinha, uma homofonia, uma coisa bem interessante, que os acordes são tocados juntos, ok? Então, você pensa... A, o tema inicial é ou algo assim errei uma nota aqui e outra ali mas você é o Friar Lawrence que um, 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 outro... Um, outro. a Indalécia está nos ajudando aqui o Frei Lourenço, pessoal me ajudando muito bom, é isso mesmo então é o Frade, o Frei Laurent mas é esse tema é o tema que abre a abertura abre a abertura pa 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 pi pa 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 Então você vai ouvir isso ao longo de toda a peça. É uma introdução. A forma sonata, ela vai começar mesmo no tema da briga das famílias. Que esse é o tema Parece capa espada, sabe? De para quem é da idade aí do Flynn, do começo do século 20, primeira metade do século XX em Hollywood. Era Hollywood, era. É, como é que fala, gente? Capa-espada, pirata e tal, aquela coisa. Mas o tema é muito legal, que é esse daqui. Pararam, pam, 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 param, Param, pam, pam, pararam, pararam. Entendeu? Pararam, pam, 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 param. É facílimo de você identificar, porque ele é completamente diferente do tema do frade. Pá, pá, pi, pá, 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 pá. Esse é pararam, pam, 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 param, pam, 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 param, param, pam, pam, Ele é Ele realmente parece, sabe, o Peter Pan voando, o sujeito defendendo, cavalaria, exatamente. Sacou que o pessoal está me ajudando aqui. É isso mesmo. Então, esses dois temas são muito contrastantes entre si. Não tem como você confundir. Um é o do Frade, o outro é o da briga das famílias. Que briga, que família? Os Capuleto e os Montecchio. Um, o Romeu era de uma família, a Julieta era da outra, os dois, as famílias eram inimigas e os dois se apaixonam. Essa é a história, a catástrofe, não é uma história de amor, é uma tragédia, né? Então tem esses dois temas, e aí tem o tema principal, que é o tema do amor de Romeu e Julieta. La é só isso. É maravilhoso. Não tem como você confundir esses três temas. Não tem, eles são muito diferentes. entende? O tema do Frade é lento, como do, o do Amor de Romeu e Julieta, mas eles são completamente diferentes. Um é reverente, o outro é apaixonado, e ele joga nas cordas, violino, violoncelo e tal. Tcharira! Aquela coisa precisa de uma orquestra grande, com muitos e muitos e muitos violinos, para funcionar. Então, como é que ele faz a forma sonata funcionar? É muito interessante. A exposição, porque a forma sonata tem exposição, desenvolvimento, recapitulação, ok? A exposição, ele começa com o tema do Frade, né? Que ele apresenta duas vezes. Pum, pum, pi, pá, 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 pá. Primeira vez só os metais, a segunda vez tem uns pizzicatos junto com o tema dos metais. Presta atenção nisso. Você vai ouvir essa peça assim que terminar a palestra. Aí ele desabrocha, ele traz a harpa... A harpa é sempre um sinal onírico, entende? Sonho. Então, toda vez que aparece a harpa é porque ou alguém está sonhando ou alguém está morrendo, está transfigurando. É assim que funciona. São os símbolos da, da música erudita, ok? Então, a harpa aparece para desabrochar, mas não, não consegue desabrochar totalmente, porque quem entra? Os tímpanos. Tem um trêmulo de tímpano, que mostra que vamos sair dessa introdução do freio para passar para a briga para o tema da briga das famílias que ele é apresentado como o tema do frade é apresentado duas vezes então duas vezes o tema do freio. duas vezes o tema da família depois ele é reapresentado como se fosse uma pequena fuga pa pa pam 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 tom, pam 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 ele pam 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 musical que ele vai para poder, é como se fosse um lago eu acho isso lindo, um lago vai, um rio correndo para poder entrar com o tema de Romeu e Julieta isso é bom demais. Eu regi, gente. Meu Deus, que delícia esse negócio. É bom demais. É bom demais. E, de novo, apresenta duas vezes o tema de Romeu e Julieta. Essa é a exposição. Ele apresenta esses três temas. A introdução, o tema do Frade, e depois o tema A, que é a briga das famílias e o tema B, o amor de Romeu e Julieta. Aí ele vai para o desenvolvimento, que é onde ele vai desenvolver esses dois temas. E como é que ele desenvolve? Ele é a instabilidade tonal. O que, que você vai ouvir? Você vai ouvir param pam 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 param, pam 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 Você vai ouvir que é como se ele não soubesse direito o tema. Claro que ele sabe ele está procurando caminhos diferentes para desenvolver esse tema. Entende? É isso que é o desenvolvimento da forma sonata. Ele enriquece, ele uh, improvisa. Claro que não é improvisação, que está tudo escrito, mas ele modifica o tema de maneiras diferentes. É muito interessante. E aí... Ele, repara que ele apresenta, ele mistura o tema do Frade, ele faz... ao mesmo tempo, nas cordas, ao mesmo tempo que ele está tocando o tema do Frade nos metais. Nos metais. Trompete, trombone, tuba e trompa. Trompete, trombone, tuba e trompa. Exatamente. Então repara isso. As cordas têm o tema da briga das famílias e os metais tem o tema do frade tudo junto e aí ele desabrocha totalmente no tema finalmente no tema do amor que é a parte quando ele volta nisso é o ápice da música né ele volta e apresenta duas vezes novamente o tema do amor qualquer assim inteirinha tocando isso é maravilhoso você arrepia todos os cabelos até alguns que não dá para mencionar e aí Terminado o desenvolvimento, ele vai para a recapitulação, onde ele vai recapitular esses, dois, esses temas novamente. E aí a coisa mais interessante, porque ele mostra que a briga das famílias não deixa Romeu e Julieta namorarem. Como é que ele faz isso? Ele faz... Ele mistura os temas... Você acha que eles vão namorar de novo. A briga das famílias interrompe o amor de Romeu Julieta. É lindo a maneira como ele mostra isso. É lindo. Ouça, ouça isso lá que você vai ficar impressionado, impressionada. Porque é fantástico. E essa briga entre os dois temas... Ele termina quando a gente imagina que os dois tomaram veneno. Porque ele entra com o tímpano bem dramático. Os metais graves, né? Trompa, tuba, os trombonões, assim. E aí você sabe que catástrofe aconteceu. E ele vai para o finalzinho, para a coda. Ele apresenta um tema de amor mais fragmentado é triste, é uma coisa pra baixo e tal, e o tímpano marcando que tem uma catástrofe acontecendo. Claro, eles morreram, né? E aí, o que é mais bonito é isso. Ele traz as, as madeiras e as trompas, madeira é flauta, boa clarinete e fagote, as madeiras com uma variação do tema do frade, e, ao mesmo tempo, ele desabrocha para um final agudíssimo nos violinos, onde os violinos vão lembrar o tema do amor de Romeu e Julieta. Mas eu acho tão bonito isso, é a minha interpretação. Como ele está tocando lá em cima, lá em cima... Lá em cima mesmo, para mim, é que Romeu e Julieta morreram. E agora eles estão lá em cima, em cima das nuvens... Junto com aqueles violinos, finalmente eles estão se amando numa nuvem cor-de-rosa. Eu acho isso lindo de morrer, adoro isso, adoro. E aí, depois desses violinos maravilhosos, agudíssimos, ele joga de novo todos os metais e toda a orquestra para poder terminar em grande estilo. Afinal, estamos no período romântico. Pam, pam! Aquela coisa pra todo mundo aí aplaudir muito, jogar flow, jogar dinheiro, igual vocês vão jogar, parei, cai.com.br, é, no Pix 14 228, 94, 000, 98 que beleza, né? Porque é isso, é o período romântico, essa coisa miserável que a gente adora. Você já se apaixonou? É uma coisa boa? É e não é, né? Porque paixão, essa é a história de Romeu e Julieta, paixão é um horror... Você para a vida toda, mas é a melhor cor do mundo, Você va vale estar vivo para se apaixonar, mas tem, tem coisa que mais puxa, parece um, um caminhão com o pneu furado, não é não? Quando você apaixona, mas é bom demais, mas é um horror, mas é bom demais. E essa é a abertura, Romeu e Julieta. Agora vai ouvir, tá bom? Gente, que prazer enorme tê-los aqui. Este domingo, hoje é dia, eu já esqueci que dia é hoje, hoje é dia 23 de maio, segunda-feira, 23 de maio, para quem tá ao vivo aqui comigo no Facebook. No dia. No domingo, dia 29 de maio, no domingo, dia 29 de maio, às 4 da tarde, eu estarei ao vivo no YouTube. Domingo, 16 horas, ao vivo no YouTube, dia 20 e. 9 de maio. Tô olhando o calendário ali. Dia 29 de maio, domingo, eu estarei ao vivo no YouTube para falar sobre a nova programação do ECAI. Temos coisa nova aí. Acho que vai ser muito legal, tá bom? Então, domingo, eu vejo vocês às 16 horas, tá bom? Quarta-feira tem programa também, mas aí, domingo, vocês já, já ficam sabendo, tá bom? Beijos em todos vocês. Muito obrigado sempre pela companhia. Eu adoro ter vocês aqui, tá bom? Beijo enorme, gente. Beijão. Obrigado por nos escutar, agora seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br.